0: Hola amigos, bienvenidos al episodio esperado, el episodio número 5 del podcast Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Nacho Gómez, los saludo con el gusto de siempre. Después de casi un mes de inactividad de este podcast por distintas cuestiones, hemos vuelto a las andadas y aquí estamos para hablar de lo que a todos nos apasiona, que es el fútbol, el fútbol internacional. Ya hemos tenido audiencia, gracias a todos por escucharnos, a todos nuestros oyentes de este podcast que vamos empezando. Ya tenemos ya cumplimos el mes, este es el episodio número 5, hablaremos de distintos temas. Estuvo de por medio el Clásico de España, en donde el conjunto del Real Madrid y el Barcelona chocaron en el, no Camp, en el Camp Nou, perdón. Estos dos equipos, los más ganadores de, de España, chocaron en un duelo interesante en esta nueva etapa del Barcelona como con este técnico con Ronald Koeman que en su primer partido ante el equipo del, de Las Palmas salió con una victoria con goles de Coutinho, salió avante en este primer partido que tuvo Ronald Koeman y se enfrentó al conjunto del Real Madrid de Zinedine Zidane, que, bueno, qué equipazo es este, este equipo del Real Madrid, eh, con jugadores muy sólidos, el, el caso del mismo Federico Valverde, adueñándose de la posición, junto con Tony Cross, eh, dos hombres importantes, también tenemos a gente como Marco Asensio, como Vinicius, este brasileño, que aportan esa energía joven, que le falta a distintos equipos. El Barcelona pues. Eh, qué me queda decir fracasando. En este clásico. Un partido difícil. Donde se hizo presente Ansu Fati. Vámonos con las acciones de este encuentro. Al minuto 3. Vendría una descolgada por parte de Pedri. Que es este nuevo joven. Que está trascendiendo en, en el Barcelona. Eh, salió de la Macía. Y haciendo las cosas bien, Pedri por la banda, mande el pase para que llegue Ansu Fati a empujarla y mete el 1 por 0, Barcelona ya lo ganaba. Después nos vamos al minuto número 5, donde vendría otra descolgada y Fede Valverde, que estaría muy interesante en este partido. Pondría el empate, pondría el empate al minuto 5 el conjunto del Real Madrid lo empataba, después nos vamos hasta la segunda parte, no pasó nada más relevante en el primer tiempo, nos vamos hasta la segunda parte, donde una barrida de sergiño Dest, terminaría tomando al mismo Federico Valverde, que marcó el primer gol, y estaría el árbitro marcando penal, sin consultar el VAR, simplemente decidió marcar la pena máxima, y vendría Sergio Ramos a los 63 minutos, para anotar el 1 por 2, el 2 el por 1, perdón, la descontada por parte del conjunto del Real Madrid por la vía del penal. Después el partido se tornaría tenso, el conjunto del Barcelona comenzaría a atacar y caería al fin al minuto 90 en el Barcelona, la defensa, por más que se reforzó, por más que quiere... Ahí competir con Piqué, con Uptiti, eh, contrataron a este estadounidense Sergiño Dest. Eh, el Barcelona no, no encuentra la forma de acomodar bien su defensa. Y lamentablemente terminan vacunando al conjunto del Barcelona. Y caería el gol de Luca Modric después de una descolgada. Caería el gol del Croata. Bueno y así acabaría este clásico de España. Este partido muy interesante que mantuvieron los dos equipos eh, el 25 de, de junio del, de las, del siguiente año. No, el 25 de abril, perdónenme. Se estará jugando el partido en el Santiago Bernabéu. Que recordemos que son dos partidos por temporada. Los clubes dan dos vueltas a, a los distintos equipos de la Liga de España. Y tenemos un interesante partido para la segunda etapa del torneo. Bueno, nos vamos al. Ahora sí, hablar de, de los equipos regios, porque al conjunto de Tire le empataron, señores. Vuelven los fantasmas ahí al estadio universitario, donde el equipo muestra muestra ganando los primeros minutos. Y luego de la nada les empatan... El primer gol caería por parte de Nicolás López... Al, a este uruguayo... El Diente... Que ya registra cinco goles en este torneo... Con cuatro asistencias... Está dando de qué hablar... Eh, metería el primer gol... Al minuto 46... <coughs> Después vendría... El segundo tiempo... Seguiría atacando el conjunto de Juárez... Y en un tiro de esquina, para acabarla de variar, empataría a Darío Lescano al minuto 70. Empataría a Lescano al minuto, 60, al minuto 70 de acción, para que al 90 ya terminara el partido y nos fuéramos todos a la casa con un, un Tigres triste, el Tuca no, sin mover a la gente de la banca, eh, por más que sigue metiendo a Vargas este chico, parece que no que no va a rendir nada más está esperando a que le den el visto bueno para que se termine retirando al fútbol de Brasil o a la MLS como se ha estado manejando en las últimas horas que hay rumores de la Liga brasileña de llevárselo también de la MLS entonces veremos qué pasa con Edu Vargas que no que sigue sin sin anotar gol y que el tuca no no se da cuenta de lo que está haciendo este señor pero veremos cómo acaba. El siguiente partido de los Tigres es contra las Águilas del la América el próximo domingo, en una semana exactamente. En el estadio Azteca a las 5 se llevará a cabo este partido. Eh, un partido por el tercer lugar. El día de hoy Tigres es tercer lugar. El conjunto de Pumas es cuarto. El día de hoy juega el conjunto de Chivas ante Cruz Azul para acabar la jornada. Número ya 15 del fútbol mexicano. Este partido se llevará a cabo en el estadio Akron Del conjunto de las Chivas. Y será una buena prueba para los dos equipos. Bueno y por parte del vecino. Por parte de los rayados del Monterrey. Estos sí jugaron bien. Eh, ganaron 2 por 1 al conjunto de Mazatlán. Allá en, en el Kraken. El conjunto de rayados abrió el marcador. Con gol de Avilés Hurtado. El colombiano que regresó. A la senda goleadora. Gol de Avilés Hurtado al minuto 3. Después en un penal para mí dudoso. Vendría el gol de Nicolás Sánchez. Al minuto 41. Y se acabaría el primer tiempo. Con un marcador de 2 por 0 por parte del conjunto de los rayados del Monterrey. Después en el segundo tiempo al minuto 57. Camilo Zambetzo anotaría el descuento por parte de Mazatlán. Que ya no le alcanzaría. Para empatar las acciones allá en el Kraken. Con este resultado. Rayado se mete. A la pelea por el repechaje. Sigue sí, ahí. Pues levantando la mano. Para conseguir los primeros planos. En este Guardianes 2020. Que le recordamos que los primeros cuatro. Son los equipos que van. Directamente a semifinales. Y del 5 al 12. Se estará jugando una mini liguilla que estará muy padre, eh, se, habrá más emoción, estos partidos de repechaje es solo un partido en la casa del mejor posicionado y pues van a estar buenos estos encuentros, me parece que contarán con criterio de desempate este de mejor posición en la tabla, sería mejor que contara con tiempos extras y penales, pero ya sabemos cómo se las manejan aquí en el fútbol mexicano. Bueno señores, el, peri el periodo de transferencias cambiando radicalmente de tema, el periodo de transferencias ha acabado, hace, hace dos semanas, eh, ya teníamos nosotros un mes sin subir podcast, hace dos semanas acabó el periodo de fichajes y se dieron movimientos interesantes de última hora, como es la llegada de Chupomoting, este camerunés exjugador del Paris Saint Germain que se convierte en nuevo refuerzo del Bayern Múnich por los próximos tres años, ya me parece que a Robert Lewandowski le quedan poquitos años ya en el conjunto de los bávaros, y se están adelantando al futuro, contratando a este camerunés de 27 años, también se han hecho de los servicios de Callum Hudson-Odoi, este inglés proveniente del chelsea bueno, el Chelsea que ha tenido una temporada desastrosa, ya ni con los refuerzos que consiguió. Bueno, pues Chupo Motín se convierte en nuevo jugador del Bayern. Y también Callum Hudson O'Doy, este jugador de 19 años, inglés, que llega al conjunto de los Babros, también se desempeña como delantero. Otro de los movimientos que se realizaron en, este últimas, en esta última semana de periodos de periodo de fichajes, fue la contratación de Diego Laxalt, este uruguayo eh, que llega proveniente del Milan. Llega al Celtic de Escocia, de Escocia, al Celtic Glasgow. Se convierte en nuevo jugador del Celtic para la próxima temporada y por los próximos tres años. Un jugador muy habilidoso, de pequeña estatura, pero es buen jugador este chico. Tiene 26 años y se esperan buenas cosas de este joven con él. Conjunto más ganador de Escocia. Otro de los fichajes también fue el de José María Callejón. Este viejo conocido del Napoli y de la Juventus. Que ha llegado a un acuerdo con la Fiorentina. Para jugar los próximos cuatro años. Este José María Callejón. Eh, nacido en España. Jugó mucho tiempo con el conjunto del Napoli. Al lado de gente como Mertens como Lorenzo Insigne, llega al conjunto de la Fiorentina al lado del astro francés, francés Frank Riveri, que todavía sigue dando de qué hablar este jugador, y se esperan buenas cosas de, de este chico con la Fiorentina, una de las oportunidades que se sigue dando este José María Callejón, después de haber pasado por los mejores equipos de la élite europea. Otro de los fichajes, el Inter de Milán eh, ha anunciado la contratación del lateral izquierdo italiano Mateo Darmian, que este jugador viene procedente del Milan, perdónenme, viene procedente del Manchester United y es un buen prospecto, tiene 26 años, eh, ha jugado en distintos equipos como la Lazio, estuvo me parece que creo en el, en el Milan y ha mostrado buenas cosas este italiano. Jugó el Mundial de Brasil 2014. Lamentablemente el de Rusia 2018 no lo pudo jugar dado a que su selección no calificó, que fue eliminada de la fase de grupos de la de la UEFA Europa, de la UEFA Nation League por el conjunto de Islandia, que fue la sorpresa en el Mundial de Rusia 2018. Y este italiano llega al conjunto del Inter. Bueno y en otras noticias. También un viejo conocido del fútbol mexicano como lo es el, el portugués de Yanini Tavares. Este exjugador del Santos de gran velocidad y gran potencia. Se convierte en nuevo jugador del trans, Transporpor de la Liga de Turquía. Llega procedente por tres años, eh, procedente de la Liga de Portugal, este de Yanini Tavares. Un extraordinario delantero que fue dolor de cabeza para diferentes equipos en el fútbol mexicano. Ahora jugando en la élite, en la Liga de Turquía. Una liga de segundo plano, pero que no deja de ser interesante, eh, teniendo equipos en Champions y en Europa League. Eh, otra de las contrataciones que se hicieron este fin de semana... El fin de semana de, de cierre de fichajes de traspasos en el fútbol europeo. Fue la contratación del defensa argentino de 23 años. Juan Foyt. Después de su paso por el Tottenham. Ha llegado a un acuerdo con el Villarreal de España. El submarino, amarillo, el submarino amarillo se ha hecho de los servicios de este jugador. Y se esperan buenas cosas de este chico con el conjunto con el conjunto del Villarreal, bueno y ya regresando al fútbol mexicano, el, el conjunto de Mazatlán que ya tuvo el debut de su técnico, de su nuevo estratega, el ni más ni menos que Tomás Boy, el señor Tomás Boy Espinosa, mejor conocido como el jefe, eh, empató en su primer partido con el Mazatlán, y en este segundo ha perdido ante los rayados del Monterrey con un marcador de 2 por 1. Que ya lo analizamos. Y pues a ver cómo le va a este técnico. Que siempre le tocan esta clase de equipos. Eh, comúnmente con los equipos grandes se le dificultan las cosas. Pero no deja de ser bueno este este señor, este mexicano, Tomás Boy. Que ha demostrado buenas cosas en el fútbol mexicano. Su mejor etapa obviamente la tuvo como jugador. Pero eh, está en busca de ese, de ese empujón para ser buen técnico. Lo es buen técnico, pero busca algo más. Eh, le faltaría buscar algo más. Regresando al fútbol de Europa. El Manchester United ha anunciado la contratación del delantero uruguayo. Eh, Edinson Cavani, 32 años. Eh, después de pasar por equipos como el Napoli, como el Paris Saint Germain. Este jugador llega como agente libre. Después de no ser renovado con el conjunto del Paris Saint-Germain, firma por tres años, le dieron la casaca número 7 histórica en este equipo del Manchester United. Eh, jugadores como David Beckham, como Cristiano Ronaldo, como Eric Cantona, eh, utilizaron este dorsal. Algunos otros desastrosos como el caso de Alexis Sánchez, que pasó de noche en este conjunto del Manchester United. Pero se esperan buenas cosas de Cavani en el conjunto de los Red Devils. Otro de los fichajes fue el de Lucas Paquetá, que se convierte el exjugador de Milan ahora en nuevo refuerzo de Lyon para la próxima temporada con el conjunto del Olympique de Lyon que clasificó a Champions y veremos a Lucas Paquetá en Champions. Y por último, el último fichaje que se realizó. El último fichaje que se realizó fue el del inglés, el portero inglés veterano Joe Hart que después de estar como agente libre y un paso breve por el Everton, se ha convertido en nuevo jugador del Spurs de Inglaterra, este conjunto del Tottenham Hotspur de Londres, ha anunciado la contratación de este jugador. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el episodio número 5, espero que les haya gustado, mi nombre es Nacho Gómez, me pueden buscar en Instagram como Gómez Treviño, ahí constantemente estamos subiendo... Contenido de fútbol, ya ahora con los fichajes estamos subiendo contenido de resultados, de cómo se está manejando el fútbol en Europa, los resultados, las tablas generales de cada liga, de, la, de las ligas top en el fútbol de Europa. Y ahí andamos. Este camino eh, es complicado, pero trataremos de salir avantes. Les doy muchas, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el episodio número 6 el día miércoles. Muchas gracias y que tengan una noche de campeonato. Nos vemos.